0: 4月19日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第六スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー今夜はこちらの特集
0: です脚本家渡辺綾特集 by 岡室美奈子さんよいしょ、
1: はい。ということで主題歌も流れてまいりましたが昨年放送されたドラマ「エルピス希望あるいは災い」この番組でも何度もお話をしてまいりましたけれども、うん、この脚本も担当されたのが渡辺綾さん
0: です、はいえー、これまで数々の映画やドラマそれもまあなんていうかな結構数がめちゃくちゃ多いわけじゃなくてそのでも一個一個が、うん、あこれ。重要これ重要みたいな作品が多いん、えー、そんな渡辺さんがですね一体どんなキャリアを経て今に至るのかその作家性魅力に迫るという特集でございます、えー、語っていただくのはご自身も渡辺愛本の大ファンという早稲田大学文化構想学部教授の岡室美奈子さんです岡室さんいらっ
2: しゃいませこんばんは。よくぞこの特集に読んでくださいました。<笑>よろしくお願いします。<笑>いやいや。
0: いしかもね岡村さんあのスタジオにこうやって直接こうお会いするの初めてかもしれない。いや一回たんです。一回あるか。るそっか,そうか、うん、ちょっと間にコロナ挟んじゃったからだったけど。そうなんですよコロナでね。そうかではだ,だいぶぶりご無沙汰でございます。はい、ありがとうございます、はい。私はしかもさらにその大事な一回をね一回ちょっと病欠してますんで。そう,そう,そうですそうなんですよ、ね。ご無沙汰しておりますその節は大変失礼いたしましたいえいえ。はいはい。今日お目にかかれて良かったです。<笑>改めて岡村美の子さんご紹介しておきましょう。
1: はい。早稲田大学文化構想学部の教授でいらっしゃいますご専門はテレビ誌、テレビドラマ批評、現代演劇研究、メディア論などですそして劇作家、小説家のサミュエル・ベケットの研究者でもいら
0: っしゃいました。しね,しね、はいえー、ということで、私、あの昨年のです、ね、2022年、ベスト日本のテレビドラマ、岡村さんにご紹介いただいたときに、まあ、ちょっと急に発熱してしまって、お休みいただいてたんですが、はい、こうちで聴きながら、ですね、まあ、当然、今日も話題に出るエルピス、はい、そして去年のベストドラマ、鎌倉殿の13人、はい、何来るのかなと思ったから、はい、初恋の悪魔、あげていただいたことで、家で発熱してたの、う<笑>えーっって、た
2: からそうなんですよ。<笑>そうなん
0: ですよおっしゃーっつって、初恋の悪魔って非常に奇妙なドラマだから、あの、魅力になんていうかな、たどり着く前に、あのちょっとなんていうかなあの行ってない人がいて、うん、だからおしていただいたのすごい嬉しくてもうだって素晴らしいドラマでったり本当最高なんですよ、うん、だからちょっと俺の自分が音楽やってるのは別にして、うん、もう皆さんちょっと初顔な方もいいか見てと思ってたところにもう良かったです本当にイエーっつって、はい、もう
2: ね九話十話あたり本当に息止めてみましたからね,、うん、
1: ね本当にこの時ご紹介していただいたからこそ私鎌倉殿の十三人<笑>一にを一気見てきましたので<笑>あ本当に感激しまし一季とかで見
0: てますすごい勢いで見てましたよね本当にね一年分見るこ
1: とができました。ありがとうございます。最
0: 高でしたよね。よさてさてということでまあ今日はエルピス希望あるいはアザールのねえー、その中のベストドラムを挙げていただいたこの作品からまあ発生して。渡辺さんそういえばすごい仕事いっぱいしてるからちょっと振り返ろうという特集をしようと思うんですがその前に、はいえーまあ、最近の今期のおすすめドラマということで岡村さんにぜひとそんな話も伺いたいんですが今期いいドラマってなんかありますか
2: 、はい、あのまだ、ね、始まってないドラマもあるし1回しかやってないドラマもあるんですけど、うんえー、とりあえずまず一押しで挙げたいのが実は終わっちゃったんですけど、うんえー、ワぶワブで放送されていたフ「フェンス
0: 」です、ね。あのー、あれ、松岡茉優さんのやつね。まあ、でも、あの。ワウワウ入ってる方は、わわウオンデマンドとかね、歌、う、声、ん、でも5話全部見れたりするんで、とこ改めて僕もすごい注目したいのが、フェンス、どんな作品でしょ
2: う、はい、あのこれ、本当にね、わウわウの受信料払うだけの価値ありますよ、このドラマは。あのまあ、沖縄が舞台なんですよね、でとにかく脚本家が乃木アキ子さんだっていうところが、まず一押しポイントなんですけど、うんはい、もうあのね、アンナチュラルとか、ミュー404とか、うんまあ、もちろん逃げ恥ですよね、うんえっと、その乃木アキ子さんが手掛けられたっていうこともあるんだけど、あのまあ、沖縄、まあ、こえっ、ー、と去年ですね、復帰50年だったじゃないですか、はい、えっ、ー、とでまあ、放送は今年だったんだけど、あの復帰50年でいろんなドラマ作らまあ、いろんなでもないですね、いくつかドラマ作られたりしましたけど、うんうん、沖縄問題って難しいじゃないですか、えー、ねなかなかその基地問題扱うって言っても、いろんな思惑とかいろんな立場がこう交錯するから、えー、なかなかそれ、こう真正面から取り上げにくい、うん、そんな中で、本当とに真正面から切り込んだドラマなんですよ、うんうん、でまさにその沖縄の問題を考えるその複雑さ自体をこうテーマにしてるんですね、うんうんうん、まああるそのレイプ事件の真相を追うっていう筋立てで、はい、えー、っと松岡真由さん演じるあの元キャバ嬢のライターさんがまあ主役で、うん、えー、っとその松岡真由さんとが演じるそのでライターさんと、うん、えー、それから宮本エリアナさんという方が演じるまあ沖縄で生まれ育ったブラックミックスの人、うんうん、えー、まあそのこの2人が、えー、そのレイプ事件の真相を追っていくんだけれども、うんまあ、その宮本さんも素晴らしいんですよ。うんうん、で、野、まあ、木さんだからその単にこう社会問題に切り込んでいくだけじゃなくてやっぱりエンタメとしてもちゃんと成立してるっていうのが素晴らしいところなんですよ、うんうん、セリフもすごくいいし、うんうんはい、だけど、とにかく本当に多分相当周到に準備されたと思うんですね。あの私も去年ちょっとその沖縄のドラマの、えー、批評を書くためにすごい沖縄のことを勉強したんですけど、うんうん、全然足りないっていう気がしてて、うんうん、だからこれだけのドラマ作るにあたって、はい、多分ものすごく取材もしたし勉強もされたと思うんですけど、うん、あのそれで本当にこう真正面からもう真摯に誠実に切り込んでいったっていうドラマですね。うんうんはい、これあの、ね、日比さんも
1: 1
0: 目見てね,、はい、てねまだ1話しか見てないんですけれど
1: も拝見、うんうん、いたしまして。うんなんだろうなもうこれは絶対に前後は見なければならないという気持ちに1は。うん冒頭でとてもなりましたね、まあ、まずこの松岡茉優さんの何て言うのかな、うん、キャラクターを通してさまざまなものに達観しつつも立ち向かっていく佇まいというものが本当に素晴らしいと思いましたし、うん、このまあ大きなトピックがある中でもシーンのさまざまなところにこの問題に直結するあるいは間接的に原因となっているであろうという事象がところどころで本当に見事に散りばめられているので、うんまあ、そのんでだろうとかやっぱりこう。一番とってもリアルに真正面に向き合うことができる工夫やセリフがたくさんあるので野、うん、木さん、本当にやっぱりすげえって気持ちになりました、う
2: ん、でやっぱり野木さんだから押しし付けがましくないんですよね、うん、なんかすごくこういう社会派的な問題扱いながら全然本当に押し付けがましくなく、うんまあ、すごく見やすいドラマだったとも思います。でこれあの、いいですかあの、はい、北野開さんという、はいはいあのえー、と今、えー、NHK エンタープライズにいらっしゃるプロデューサーの方が乃木さんと組んで作ってるんですけど、はい、この北野さんと乃木さんって以前フェイクニュース
0: っていうドラマも作っててこれもすすごく良かったんですよねそうか、だからちょっとこう、なんていうかな、そういういろんなところでやってきた2人がちょっとここに来て。うんなんていうのわうわうというね結構、場でやってるっていうのは、すごい、うん、わうわならではの意味あるっていうか、感じですよね、うん、私、ちょっとこれ、あれなんですよ、来週、とあれる仕事のために、ちゃんと全話見なきゃいけないと、でも5話だから、ですよね、はいはい、
2: そうなんですよ、うんえっと、だから16日の日曜日
0: に終わっちゃったんですよね。うんうんはい。ではだから後、まあ、は追、い、いであのワーワオンデマンドとかで出ます、はいはい、オンデマンドで
1: も前後は配信中、はい。そして5月の20日の土曜日午前0時からワーワーにて前話再放送もあるということですので合わせてチェックして,てください。これ
2: はもう絶対見なきゃと思ってる、ねはい、実はねこれ日曜の夜10時だったんですけど、うんうん、その裏番組でやってた、うん、あの NHK BS のグレースの履歴っていうのも面白かったんですね。あのまあ小野町子さん演じる奥さんが急に事故で死んじゃって。うんうんでその夫が奥さんの愛車を譲り受けて滝藤賢一さんなんですけどカーナビの履歴に残されていたところをたどっていくっていうロードブームーみたいなドラマなんですけどこれもね源隆さんが作ってて本当に細部まで行き届いてて面白かったのと、うん、あとその10時、えー、日曜日の10時半から「だが情熱はある」っていう,日曜夜そうドラマて激戦くらい<笑>そうなんですよこれもねあの南海キャンディーズの山里さんとオードリーの若林さんの半生を描くみたいなドラマなんだけど。は、まあ、すごくいいんですよこれも。だから結構ね日曜の夜忙しか
0: ったんですよ。うん、日曜夜十時台重なっている、ねうん。まあでも今いろんな形でねあっといでも見られるから。そうですね。うん、ううですかねはい。そうで
2: すね、うん、はい
0: 。フェンスとグレースの履歴そしてダガ上電圧ある。はい。お勧めいただきました。はい。はいありがとうございます。ということで今日はですね、えー、脚本家渡辺彩さんに、まあよくぞ呼んでいただいたなんて、まあ岡室さんにやってい,い,いただかないと始まらない特集ですから、これは。<笑>ありがとうございます。はい。えー、岡室、岡村あ美奈子さんによる、えー、脚本家渡辺彩さん特集、この先、えー、お知らせなどお送りいたします。ゃジャンクション。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜は脚本家渡辺綾特集をお送りしますゲストは早稲田大学文化構想学部教授の岡村美奈子さんです改めましてよろしくお願いしますはいよろ
0: しくお願いしますさてここからは渡辺彩さんの作品の中から岡村さんに選んでいただいたテレビドラマの作品を中心にですねその作家性や魅力に迫っていくわけですがまずは渡辺彩さんのキャリアを、はいえー、大きくですかねちょっと振り返っておきましょうはい
1: 渡辺綾さんですが1970年兵庫県のお生まれ現在は島根県にお住まいということです結婚後にドイツハンブルクに住み帰国後島根県で子育てをしながら雑貨店を経営岩井俊二監督主催のウェブサイトに応募した脚本が認められ2003年映画「ジョゼと虎と魚たち」で脚本家デビュー以降2005年の「メゾンド卑弥呼」2007年「天然子結構」2009年「ノーボーイズノークライ」など映画の脚本を手掛けていらっしゃいましたそして2011年 NHK の連続テレビ小説「カーネーション」で初めて連続ドラマの脚本を担当これが朝ドラ初のギャラクシー賞テレビ部門大賞を受賞します、うんそして2022年、フジテレビ、関西テレビ系列のテレビドラマ、エルピス、希望あるいは災いで、初めて民放の連続ドラマの脚本を担当と、これが民放ドラマ初めてだったということなんですね。ね
0: ああ、そうか、なるほど、なるほど、なんかキャリア見るだけでも、うん、改めて見るだけでも、おいキャリアだなっていうか、うんあそうですね、感じですよね、うん、なんかね、なんかね、なんこう、割と本当にこう普通に暮らしている中から応募して、うんうんうんなんか勝ち取ってきたっていうかう、でも決して作品数多くないけど。そうなんですよ。なんか強烈なものを残していくっていうか。うん、はい、ええー、日々さん、割とこうあれですか、今の話があって、例えば、こう印象に残ってるあとかありますか。そう
1: ですね、あの、今日お話しいただく、えーと。うんえー、とすぐに、ね、タイトルが、ね、ル出てこないんです、うん、エルピスはもちろんなんですけど、うん、ああの今ここにある危機と僕の好感度について、ああの結構、アナウンサーというか,う,かう,かうか、周りを扱う作品が多いのかなと、勝手な印象なんですけど、だからどうしてなんだろうっていうのがなはい、私、や
0: っぱり映画作品ね、あの天然子結構、すごい好きだし、うんうん、あとその町の子供のその劇場版、現、は、象、いはい、公開されたんで、えー、それで見て、すごいな、これと思って、そこでなんかすごく改めて、めて意識したの、ああ、田辺さんって言うんだみたいな、あの感じがあります。で、その後、カーネーション大評判になったんで、うんうんうん、そんな順番ですかね。とはいえ、ちょっと、あの、全部分かりきっているわけじゃないんで、今日、岡村さんにお話を伺いたいと思います。岡村さんも、まあ、も,もちろん、渡辺さんの作品、うん、ファンってことですよね。もう、大大、大ファンですねだいだいだい。尊敬しております。うん、うん、うん。なんかこうきっかけになった作品とかあるんですか
2: そうですすかそうね最初やっぱり「火の魚」っていうドラマですごく脚光を浴びたんですけど、うんうんうん、でもやっぱりもう尊敬するに至ったのは「カーネーネションですね朝ドラカーネーション」あもう私は朝ドラ史上最高傑作だと信じて疑わない作品です。す
0: げえそれは、うん、さあということで、まあ、改めてです、ね、渡辺さんのキャリア振り返りつつ、まあ、作品数は多くないんだけどもその中からですね岡村さんにちょっとピックアップしていただいて、はい、代表作のお話を伺いたいと思います。まず最初のか作品はどれにしましょうか。それはもうエルピス希望あるいは災いです。はい、はい、ですね。うん、まあ、何しろこのドラマがあったから。ね、そうです、ね。まあ、この特集もね、始まってるわけですから。かうんうんうん、改めてエルピス希望あるいは災いどんなドラマだったのか。
1: はい、作品の概要です。二千二十二年、フジテレビ関西テレビ系列で放送されたテレビドラマです。ストーリーはスキャンダルで落ち目となった長澤まさみさん演じるアナウンサーと。前田ドンさん演じるバラエティ番組の新人ディレクターが10代の女性が連続して殺害された事件の冤罪疑惑を追う中で一度は失った自分の価値を取り戻していく姿を描いたドラマです。こちらは実際にあった複数の事件から着想を得て制作されています。現在はネットフリックス、F O D、U N E X T、パラビで配信中です。
0: はい、まああのこの間でもいっぱい話題にしてきましたし、うん、特にねまあ日比さんとかまあ要するにキャスター陣がね,ね、曜日パートナーというのは皆さん<笑>まあある意味当事者っていうか、うん、でもあるわけだから。
1: 何よりもなんでわかるのって思ったことがあまりに多すぎて、うん、はいそうです。いろいろドラマが制作に至った背景とかもインタビューとかで拝見していますと、まあ、分かって叱るべきだったんだなっていうのも思ったんですがセリフの一つ一つが本当にこううん刺さりまくりました。
0: 改めて岡村さんから見てこのエルピス、どのあたりに魅力、すごさという、渡辺さんの魅力というのは入ってたりすするんでで
2: しょうかそうそね、まあ、本当にね、一言では全く語り尽くせない感じなんですけど、うんあのえっと、まず、その冤罪事件扱ってるドラマですよね、うん、で冤罪事件って、そのなんていうんですかね、やっぱりある宗教、え冤罪事件そこを突き詰めていくと、うんうん、やっぱりこう国家権力に対して物申すみたいになっちゃうので、はい、なかなか取り上げづらいテーマだったと思うんですけど、はい、あのそこにまあ果敢に切り込んでいったっていうのはありますよね。はい、だけどなんていうかその完全凶悪とかね凶悪を倒すドラマじゃなかったっていうのがやっぱりすごくいいところでう、うんうんうんうん、もう第1話で長澤まさみさんがすごくおう吐するじゃないですか、うん、であそこでもうこのドラマはすごくこう身体的でパーソナルなドラマですよっていう宣言をしてんだと思うんですね。うんうんであなんでおう吐するかっていうとその、うん、もう嘘が飲み込めない体になってしまってその嘘が飲み込めないのがもう体の反応として食べ物が食べられないで落と吐しちゃうっていうだからあの言い換えるとなんかすごく正直な体正直な身体を持ってる人なんですよね長澤さんが。うんうんうんうん、でそそういううういい人がこういうまあ冤罪事件に直面してその正直だけど弱い身体を持つ長澤さんが、うんまあ、長澤さんっていうか、えー、えなさんそう、はい、えなさんが、うんえっと、正直で強い身体を獲得していく話だと思うんですよ、うん、で,でもちろん長澤さんも素晴らしかったんだけど、うんまあ、前田郷敦すごかったじゃないですか。はい、い
0: やもうね本当、ね、びっくりしましまた、うん、いい役者さんだわ
2: ですよねでだから前田ゴードンも最初は割となんか屈託のないチャラオ君として出てくるんだけど途中でやっぱり正直な身体になっていって食べられなくなるんですよね、うんうんうんうん、でその身体が変わっていく様を本当に前田ゴードンが素晴らしく演じてみせたと思うんですよ。うん、で最終的にそのみんなでこうカツ丼を食べるところにたどり着いていくドラマなんだけど、はいうんうん、あの最終回をモヤモヤしたっていう人結構多いじゃないですか。うんうん、でなんでかっていうとその凶悪を倒せたかもしれないのに、うんえっと、鈴木亮平と取引をして、うんうん、えっと、冤罪人権の真相を晴らす方を優先したっていうので、うんうん、なんかその解決してないじゃんとかっていう人もいるんだけど、うんうんうんうん、なんか私そうじゃないと思ってて、うんうん、それはだから渡辺彩さんは別に凶悪を倒すことは。そうじゃなくてやっぱりそういうすごく身体的でパーソナルなドラマの中で人が変わりうるんだっていうことを多分描いていて、うんうん、あの終盤でこう美容院の雑誌を見てその善玉菌と悪玉菌っていうのが入れ替わりうるっていうことを発見するじゃないですかだから人もこう善玉と悪玉がいたとしてもそれは変わりうるんだっていうことを言いたかったんだと思うんですよ。だだから最後その鈴木良平を信じたんだと思うんですね。うんうん、鈴木亮平はまあだからその悪玉の方に行っちゃったんだけど権力がある方に行っちゃったんだけどなんか最後にその鈴木亮平が。説得に来るじゃないですか、うん、でやっぱりあれを信じたんだと思うんですよ、うんうん、だからその信じるっていうことと人は変わりうるっていうことがテーマだったと思うんですね、うんうん、でだけどなんかそのやっぱり私たちこう巨悪を倒すドラマにならされてるから、うんうん、なんとなくその倒してくれないとモヤモヤしちゃったりする、うんうん、だけど巨悪倒すのはもうね日曜劇場に任せとけばいいと思うんですよ。<笑>うんうん<笑>うん、だからやっぱりね、そういうすごくなんか、その個人が、なんかそういう,こう巨悪を前にして、どうやってこう自分の身体で立ち向かっていって、どうやってその自分自身が変わっていくのかっていうことが、すごく丁寧に、でしかもそれをその長澤まさみさんや前田郷道さんという俳優さんたちが、もう本当に自分の身体を使って、素晴らしく演じて見せたっていうドラマだと思うんですね
0: 確かに、あの第1話のその印象と全然変わる人いっぱいいますもんね。うんやっっっぱり変わてていくっていくうかか、うん、岡部隆さんとかね、えー、んとんと<笑>本当に本本
1: 当当にに目が変わっていくっていうのをこうまざまざと見せつけられるというか、うん、あとその食べるというその飲み込むというところだと、うん、例えばあの火が通ってないカレーがあったりとか、うん、あのオープニングエンディングも、ね、ケーキが出てきたりとか確かに心理的なこう生理的な描写みたいなものが感情と結びついているので、うん、自分のこととして実感が湧くのかなとも思いまし
0: た。うん、だかかからイーートドドドラマっていいいううううフードドラマ演出というかかそ自分と,とい
1: う行動を中心として
0: 、うんうん、確かに,、う
2: んうん確かにうん、だからねやっぱりその正直な身体をこう正直で強い身体を獲得していくドラマだったって、うん、いうことなんだと思うんですね、うんうん、なるほどないや面
0: 白いなんか、うん、もう一回その視点でもう一回見直してみたくなるま、うんうん、見てください、はいはい、もう何回でも見てください、うん、
1: <笑>ネットフリックス f o d u n e x t p a r a で配信中です、うん、ちなみに
0: でも僕はその,あの第2回の要するにちょっとこう配信の方だと差し替えになった分がああの映像があったりするんで、はいはいはい、私はその元の放送分はハードディスクにそれだけはがっつり撮ってやるっていう私も決してないです<笑><ねえ><笑>あそこがだからまさに、うん、あの思ってないこれ放送とかやってるとこうたまに起こりうる思ってないことを伝えちゃったじゃないけど、うんうん、思ってないでそれをやっぱそのえ飲み込んできた自分っていうのをもう許せないみたいな。うんあの病床すごかったですけどね、うん、やっぱねすごかったですよ、ね、しかもあれってこうなんていうかな別に彼女の話だけじゃなくてその時一緒に生きてきた日本国民全体があそ,うそ,うそ,うその感じわかる自覚がある、ね、あ俺たちみんなそうかも
2: みたいなそうなんですよすごいモンタージュだったと思う,うあれ、うん、だからなんかみんなが飲み込んじゃったことを、うんうん、その彼女は飲み込まなかったって話なんですよねだからそれはすごいなと思
0: って確かに飲み込んできた俺たちっていう,うところだったからそそそうそうそう,そう,そうだから実はその向けられてるのはこっちの話なんですね我々の話でも
1: あるえな、うんうん、さんがこうひたすらに立ち向かっていくわけではないっていうのも。そうそううそこ決まったなってそ、ね。そうな
2: んですよ。あのー、あごめんなさいいいですか。いいですもちろんです。<笑>や私だからこれね二重らせん構造だったって思ってて。うん、なんかドラマの中でもね DNA 鑑定っていうのが結構大事なファクターじゃないですか、うんでね、まあ DNA って二重らせんなんだけど、うん、そのエナとえー、っとマエタゴードンの役なんだっけ。えー、と、ね、す岸本さん。はい岸本。さんですねうん、2人が何て言うのかなその協力してすんなりこうねえ事件の究明に突き進むわけじゃないじゃないですか。うんうんうん、で必ずどっちかが引くとどっちかがやるみたいな感じで何、うんうん、か,かそのある種その2人がこう二重螺旋を描いてる感じなんですよ。で引く人と押す人みたいなのがいてでそれがこう絡み合いながらでもだんだんと真相に近づいていくんですよね。なんかたんですよ、はい、なんかただまっしぐらに俺たち正義みたいな感じでいかないんですよ。うんうんうん、でやっぱりそこに迷いもいっぱいあるしあの何が正義かって本当にわからない分からなくなっちゃったりもする。うんうんうん、でそうやって迷いながらもそうやってこう二重裏線を描きながら絡み合いながら、うんうん、だんだんこう前に行くっていう感じがね良
0: 、うんうん、かったです。あとやっぱり鈴木亮平さん演じるその何て言うかな多分にこの国の優秀な男の上限みたいなうん、うん、なんかこうあこういう感じの人がいろいろ仕切ってんのかなみたいな、うんうん、でもさみたいな,なんかやっぱそのお前のその論理ずっと通していくとさみたいなのがすごいね、うん、テレビ見ながらいろいろ話しちゃいましたなんか、うん、<笑>わかるけどみたいな。うんうん、すごいなんか鈴木亮平さんのなん優秀、もともと持つ優秀さとか、真面目さ。と、う、か、んク,ね、クレバーさと、その役柄なんていうか、の距離感みたいなのが、うん、鈴木亮平すげえと思ったんですよね。すごいですよねこの役を、こう演じ、うん、選んで、こう演じるって。取材もしたみたいだしやっぱりね、うん
1: 、直接鑑定キャップ等にインタビューしたみたいですよ、うん、ああそうなんですね、うん、この間来た時にね
2: すごいエロいっていう話をしましたよね<笑>なんかあの、うん、ええ、ベッ
0: ド買ったんだねあってえなさんとこの二人の関係のね、うん、やっぱりそこのもやっぱりあるんだけど、うん、いやー俺はあいつはちょっとなんかでも物言いたくなったらみんなあーすいません、はい、早く行け」って、は
1: いはい、次に行きましょうかね
0: ははい、はい、はいはい、じゃあ続いての作品行ってみましょう
2: はいえー、京都発地域ドラマワンダ
0: ーウォールですワンダーウォール、はい、はい。こちらどんな作品なんでしょうか、はい、これねあ、うん、ごめんなさいどうぞ私は
1: どうぞぜひお願いします,いやいやしますあじゃあ簡単にこちらの概要を、はい、読ませていただきますが京都発地域ドラマとして NHKBS プレミアムで2018年に放送された一話限りの特別ドラマだったそうですドラマ版のこの未公開カットを加えまして2020年にはワンダーウォール劇場版として上映されましたストーリーとしては京都の片隅にある100年以上の歴史を持つ学生の自治領近衛寮,小野寮そこには変人たちによる変人たちのための秩序があり若者たちにとって大切な場所だったしかし老朽化の問題が発生建物を補修しながら残したい両側と他の建物に建て替えたい大学,大学側の対立を描いたフィクションとなっております。は
0: いということで、えっ、ー、と岡村さんから見てこれは渡辺さんの魅力どう詰まってる作品でしょうか。これ
2: はねあのすごくいいドラマなんですけど、まああの NHKBS だったということもあって視聴率すごく低かったんですよ。で、うん、本当にもったいないなと思って、うん、あのなんかね配信もされてないみたいなんですけ
0: ど、劇場公開もされましたよね。そうなんです。配信
2: はされてる。うん、配信されてる、うん、劇場
1: 版は配信はですね。で,ね、うん
2: 、で劇場版はまあ配信もされてるし、うん、えっ、ー、と DVD もあるので、うん、ぜひ劇場版も見ていただきたいと思って紹介を。するんですけど、はい、あのまあ京,京都大学のね、吉田寮っていう有名な寮がありますけど、うん、まあそれがモデルになっていて。うん、えー、ドラマの中ではこのえ寮って言うんですけど、うん、まあすごく変な人ばっかり住んでいるんだけど、すごく自由な寮なんですよね。うん、だけど大学はもうそれを取り壊したくてしょうがなくて、でまあ大学がある種のこう権力としてあって、でその。なんていうのかな、大学がすごくこう交渉の棒壁で。壁でなんかこう対立構造をすごく作っちゃうんだけど、そのこの医療っていうのは壁のない量なんですね。だからなんかそういうこう権力によるこうなんですかね、えー、二2。文化っていうか、二元論化に対してえー、っとそのこの医療っていうのが本当に壁のない。えー、でその頂点もいないすごくフラットな共同体として描かれていてなんかそれがすごくこう自由を求める魂のドラマっていう感じがしてすごく感動的だったんですね。うんうんうん、で渡辺彩さんって全体的にこう二元論をいかに超えていくかっていうことをずっと描いてると思っててそれはさっきの二重螺旋にも通じるんですね、うんうん、だから善と悪っていうのが固定化してるわけじゃなくて、うんえー、それは常に入れ替わりうる。だからなんていうかその権力大学はまあ権力側なんだけどでもなんかその権力側にも理解を示す人もいるしみたいな感じで、うん、でなんかそういうななんていうのかなこう壁によって隔てられてるように見えるけれどもいかにそこでこう交流していくかっていうこともすごく問われるし、うん、なんかそういうねすごくフラットな共同体。の中でやっぱり人はいかに自由であり得るかみたいなことが描かれてて、うんまあ、すごくいいドラマですね
0: 。ねえあの大学自治なんて言葉もさ、うん、多分なんかもう知らない人もいるかもしれない時代じゃないですか早稲田もぶん変わりましたけども、うん、<笑>なんかだからその兄弟ってなんかそれが今唯一残ってるとしたら兄弟みたいな、うんうんまあ、ファンタジーかもしれないけどなんかそれをすごい体現してるなんかなんていうの大学っていうのろすごくいい,のすいいとこっていうか。なななんんんかそそ感じもしますすけどもう,ん
2: 、そうなんですよねだからなんか日本はこうなんか大学紛争に対するトラウマがすごく大きくってだからなんか大学自治とかっていう言葉自体が嫌われちゃうとこあるじゃないですか,かなんかねすごく危ないみたいなイメージがあって。っ過激みたいな、うん、だけどねいけど描いてるのはそういうことじゃなくて、うん、そういう,こう政治性的ななことではなくてやっぱり、なんかいかにそういうその大学生がその自ら考えて自らルールを作って何、うんえー、ていうのかなその頂点のいないフラットな共同罪を作っていくかっていう話なんですよね。うんうん、まあね、そうだよねだか
0: らその実際の大学自治はまたいろんなその政治性が生じたからそんなにフラットじゃなかったりしたけど。うでもその理想を描こうとしたというか,うか、うん、学
1: 生たちの活力を描いてるっていう点ですよね。だし
0: 本当はそういうとこっていうかさ「大学いいよすごい」って僕やっぱ入った時にかるあここの中は違うんだっていうかそれはまだあったっすよねギリね。うん、だからなんかその感じが。うん
2: まあだから「エルピス」にしてもねこの「ワンダーウール」にしてもその過剰に政治的に取られちゃうようなあの危うさはあるんだけどでも渡辺さんが書きたいのはそうではないんですよね。本当になんかその個人のパーソナルな生き方の
0: 問題をやっぱ描いてる気がしまする同時にあですね。でもややっっぱぱりり常に特に特かな、うんやっぱり権力っていうのが割とはっきり見える形で描かれることも、うん、まあ確かに多いから。うん
2: 、あの特にこのワンダーウォール以降そうだと思うんです、うんうんうん。だからやっぱりその大学が立てちゃう壁っていうのがある種の権力の象徴としては出てくるんですよね。うんうん、ただその権力を倒すことがドラマの目的ではないんですよね。その権力
0: というのはその二元論を吹
2: っつけてくる側でもありますもんね。うん、そうそうそうそうなんですよ。ねね、壁立てることによって本当に二元論を可視化しちゃう。うんうん、でそれに対してやっぱりアンチを描
0: いていくということなんですよね、うんうんうん、なるほどでもそれはすごい渡辺さんのあの他の作品を読み解く上でも実は大きなキーワードかもしれないですね大学があの舞台といえば、はいはい、あの近年のドラマあっちもね。
1: そうですね、うん、はいこで今ここ
0: にあるきっと僕の好感度、はいはい、あれも大学舞台ということです、ね、そうな
1: んですよこちらは2021年 NHK 総合で放送されたドラマです松坂桃李さんが演じる元アナウンサーの主人公マスコミ出身という経歴を変われて大学の広報の担当者として働くんですがまあ何事も炎上させないように生きてきたといったまあアナウンサーならでではと言言って私は言うのすすすがすごくよくよわかりますだただ大学でさまざまな不祥事が起こってしまう現代社会が抱える問題を笑いを交えながら解決していくというブラックコメディドラマとなっていま
0: す、はい、こちら、一応同じくやっぱ大学舞台にしているということで岡村さん、いかがでしょう。
2: あのそうですねこれもすごく面白かったですね、うん、あのまあだからねやっぱりその個人の変容を描いていくっていうのはここでもまあ徹底されていて、うん、やっぱり松隆子さん、うんえー、演じるあの元アナウンサーの大学の広報マンが、うん、最初はもう好感度命みたいな人として出てくるんだけど、うん、あの最終的にもう好感度はどうでもいい本当に正直な人になっていく話ですよね。うんうん、やっぱりこうエルピスにすごくつながっていくドラマだったと思います、うんうんうんうん。あ
1: るインタビューでエルピスがどうししてもも無理かれれないと思っったたた時に生まののがこのドラマだったみたいな対談をちょっと読んだことがあるんですけど、うんうん、本当に「エルピス」でも共,有共通するところがどうしてもやっぱりこういうものに立ち向かっていく人ってこう完璧な人ヒーロー、うん、ヒーロインっていうイメージがあるんですけど、うん、この主人公の松坂桃李さん演じた元アナウンサーの広報担当者は本当に。好感度にも正直だし、うん、でも怒ってる問題への違和感にも正直であって、うん、なんか立派な人だけじゃなくていいんだっていうのを。教えてもらっったたドラマだったので共感ももとてもありましたねねそうなんですよ、ね、で
2: 大学の理事会もこう隠蔽する側として出てくるんだけどでも最終的にはねあの、えー、松重さん演じる学長さんがんあの正直な身体になっていくっていうあ、まあ、そういうドラマでもあるし、うん、やっぱり最初からそのこう正直な身体を持っている、えー、鈴木杏さんのねみのりさんとか素晴らしかっ
0: たですしね。うんうんそうか、まああのエルピスだってもちろんね、主人公二人全然あのさ最初から社会正義燃えてる人でも何でもないもんね、うんうんうんうん。燃えな
1: きゃいけなくなっちゃったとか燃えちゃったみたいなシーンもありましたもんね。うんうんうん、共通し
0: てるかそれね、はい。面白いわ。こ
1: ちらは NHK オンデマンドユーネクストで配信中です
0: 。さて、えー、岡村さん、では渡辺役今作品続いて何に行きましょうか。えー、っとじゃあその町の子供ですかね。はい。はい。はい、私もあの劇場版。をきっかけにしてこれすごい作品だったけども改めてご紹介しておきましょう
1: はい、はい、こちらは NHK 大阪放送局の制作で2010年1月17日阪神・淡路大震災15年特集ドラマとして放送されましたそして第36回放送文化基金賞番組部門テレビドラマ番組本賞受賞作となっていますそして劇場でも公開されたんですが、えー、阪神・淡路大震災から15年が経過した神戸の町でふとしたきっかけで出会った男女がお互いに持っていたあの時の記憶をさらけ出すという内容です。兵庫県出身の森山未来さんそして中学1年生の時に被災した佐藤恵理子さん主演となっています
0: 。はいということで、えー、とついこの間も実は見直しまして。すすごい良かっったですやっぱり、うんはいえー、岡村さんから見てこの「この街の子ども」は作品としていかかがでしょうか
2: あのこれね本当によくできてるドラマだと思うんですけど、うん、こうロードムービーならぬウォーキングドラマっていう感じですよね。あ、うんうん、あの、えーまあのえっとまそ震災の時に神戸にいた、えー、2人ですよね森山未来さんと、えー、佐藤恵理子さんお二人とも実際にね被災した方々ですけれども、うんうん、まあその二人がこう偶然出会って。で、えー、っと、その、えー、自分たちが住んでた地域にこう歩いていくんですよね。で、その歩いていく、そのプロセスが、そのままこう過去の記憶をこう遡っていくようなプロセスに重なっていて。だから、こう歩くことで、どんどんこう過去に分け入っていくんですよね。で、なんで過去に分け入らなきゃいけないかっていうと、それは忘れたい過去だったからなんですよね。で、どうしてもこう震災っていうと、まあ、すごくこう、なんか、なんていうんですかね、家族が被災したとか、そのお大きいことに巻き込む。生まれた人がクロスアップされるけれどもその森山未來さんの家っていうのはえっとその震災によって大儲けした家なんですよね、うん、で佐藤恵子さんの場合は友達が死んじゃったっていうだから直接すごく大きな被害を被ったわけじゃない人のトラウマを丁寧に丁寧に解きほぐしていくっていうドラマですよね、うん、でそのプロセスの丁寧さがねやっぱりすごくこういい心に染みてくるんで
0: すよね、うん、最初ねそれこそ森山未來さんのそのキャラクターなんか本当になんかこうこれと閉ざしちゃってて、逆的にすらなってんだけど、うん、あの、お互いに荷物を。あの、も、一定期間持ち合うっていう仕掛けが、うん、それこそ一旦荷を下ろして。その人の荷をちょっとやってその間か話を聞いてあげるっていうなんか自然な舞台立てになってて二人は遊戯的にそれをやるんだけどそれはすごくいいなと思そうそうそううまさ
2: にね荷物が本当に文字通り重荷なんですよね、うんうん、でその心の重荷を、えー、その到達した時に下ろしてだから帰りはもう荷物持ってないんですよねうん,うん、うんうんそこら、はい、通ってくる間
0: に「あっあの家が」みたいなところも、うん、実際にある街並みだから、うん、あそこの家でそのずっとそうある理由で疎遠になってた友人の家とか疎遠になってたある人の町の,の部屋の明かりがついてて最初の部屋に行くところってちょっとこう「うん、えその部屋行って大丈夫?」ってちょっとあの部屋の明かりがちょっと怖く見えるんだけどそれ部屋行って出てきて。二人がこう、その振り返ると、その明かりのところに人影が見えて。これがもう全然、ニュアンスが、その最初見た時と変わってるっていうか。もうめちゃくちゃも、その人影見るだけで、わっとこう、感動するっていうか、あの来ちゃうような。あ見事しかも空間の使い道方もすごい良くてすいません見たばっかりですごい生々しく<笑>最高の、うん、あの労働ムービーだしその名場面だけでも本当に素晴らしかったなと、うん、あ,あれ井上剛さんですかね演出、うん、あ
2: 素晴らしいですよね、はい、本当にきめ細やかな演出脚本も,もちろん素晴らしいん
0: だけれど。はいはいあと2人のなんか距離感もねなんか結局まあもちろんある程度話聞いてあげたれだけどめっちゃ仲良くなるとかそういうこととはまた違うんでなんか最後の終わり際の感じとかもすごい良くて、うんうん
2: 、そうですねだからねそのこう大きな被害に遭ってなくてもやっぱりそれぞれの震災の体験っていうのがあってそれぞれのトラウマっていうのがあってでそういうところにすごくこうなんていうのかなやっぱり優しい眼差しを向けて。ながらすごく厳しさもあるんだけど、うん、でもいかにそれをねこう乗り越えていくかっていうことが本当にそに歩いていくっていうプロセスを通してもしかもこれって
0: 確かあれですよね放送当日がそのあれであの当日撮った追悼式の様子を当日の放送に入れ込んでっていうすごいリアルタイムドキュメンタリー性あるようなね。うんうんね、そ,うそう
2: なんですよ、本当ちょっとね、ドキュメンタリー的なドラマですよね。うん、
0: これ、本当素晴らしいん、ね、で、えー、これはですね、いろいろ、これちょっと見づらいんだよな、DVD で発売中、ね歌屋にありますんでね、伝え,伝えなられる歌屋にありますで、今度持ってきますんで歌
1: 丸さんの在庫に、は
0: い、<笑><笑>ということで、ま、その町の子供をご紹介いただきました、はい、続いて、えー、渡辺愛作品、何行きましょうかもうね、カ
2: ーネーションを語らずに、今日は帰れないと思っています。きまし
1: たカーネーション
2: でございます、はいはい
1: 、こちらは2011年の10月から半年間放送されました NHK の連続テレビ小説ですファッションデザイナーの越野ひろこじゅんこみちの母でありデザイナーの越野あやこさんをモデルとした生涯の実話に基づくフィクションとして描かれたものです主演は小野まちこさんでいらっしゃいます NHK オンデマンドユーネクストで配信中です
0: はいこれねすいません岡村さん代表版名作聞きながらね、やっぱりその連続ドラマいっぱい回数あるじゃないですか。すみません、僕これはちょっと未見でございます。同じ
1: くでございます。
0: こ
2: れね見てないのはもう人生の損失ですよ。出た
0: 出た。<笑>絶対見る。<笑>出た、うん、そのその感じですか。はい。うんうん、です。これは
2: もうね、はい、絶対見ないとダメですよ。はい
0: 。改めてこれ渡辺さん作品としての魅力、うん、どんな感じでしょう
2: 。あのまあ。さっきから、ね、その渡辺さんの作品が二元論を超えていくっていう話をし,たんですしてるんですけど、うん、まさにその原点にあるんだと思うんですよ、うん、この「カーネーション」という作品が。いとこっていう小野町子さん演じるヒロインが。えー、すごくこうまあ岸和田が舞台でまあだんじり大好きなんですよだけど女はだんじりを弾けないっていうところから始まるんですねだんじり好きでしょうがないけど女は弾けないっていうなんかその絶望から始まるんだけどなんかこうミシンを見つけるんですね、うん、でミシンが自分にとってのだんじりだって思ってでこう要塞の世界にどんどんどんどんのめり込んでいくんですよ。でえっと、すごくね朝太の,のヒロインとして新鮮だったのが、えーまあ、家にいるわけですよ家で洋裁店やってるから、うん、でだけど例えばそのお父さんがすごく封建的なお父さんで呉服屋やってたんだけどお父さんを駆逐するんですよ<笑>なんかお父さんに打ち勝って洋裁店をこうやっていくんですね。でえっと、いとこさんっていうのはもう本当にあに浅田真のヒロインらしからぬ人でこう畳の上に寝転んで舌打ちするようなヒロインなんですよ。で結婚はするけどあの、まあえー、夫が死んだ後だけれども不倫もするしで子供は産むんだけれども子育てはろくにしないしで家事はおばあちゃん任せみたいな全然良妻賢母じゃないんですよ。で良妻賢母じゃないし、えー、なんかねお前の図太さは毒だって言われるぐらい図太、まあ、いようなところもある。あの全然なんかこう優等生的なヒロインではないんだけど、でもなんかそのこうミシンが自分にとっての断じりだっていうことで、本当にこう要塞の道に突き進んでいくんですよ。うん、で、これ震災の年の秋の。『朝ドラ』だったんですけど、えー、っとその二元論を超えていくっていうことでいうと、うん、結構まあいろんな人が死ぬんだけど、はい、その死は終わりじゃないっていうメッセージがすごくあったと思うんですね。うんあのー、なんていうのかなだからこう人はみんな死ぬんだけど死は決して喪失じゃないんだっていうメッセージがあって、うん、例えばお父さん小林薫のお父さんが死んじゃうんだけど、うん、お父さんの幽霊とか出てくるんですよ。はいはい、でそのの幽霊がすすごくく感動的に出てくるんです、ねうんででね小野町子さん編の最終回ででえっとお父さんの幽霊が出てきてでお母さんが、えー、お母さんは生きてるんだけどその幽霊のお父さんにお酌をするみたいなシーンが本当に感動的ででその尾野町子編の最終回でえっとそのホッシャンが尾野町子さんのことを好きなんだけど。<笑>あのえーまあ、み周りはみんな死んでいくから寂しくなるでみたいなことを言うんだけどそのうちは何にも失わないっていうことを言うんですよ、うん、だから抱えて生きていくよってっていうふうなことを言うんだけど、うん、本当にその通りでこう亡くくななななった人みんんにも見守られながられが、うん、生きていく話でですね、うん、で夏木まりさん夏木まり編に行くんですけどその夏木まり編に行くと。なんかそれまでに亡くなった人たちみんなが見守ってる感じがするんですよ。で実際そのいとこいとこさんヒロインのいとこさんも死んじゃうんだけど、えー、おはようございます。死にましたっていうまあ素晴らしいナレーションが生まれるんですね。ほうほうほううん、でだからそのいとこさんが死んだ後の、えー、死んだ後もこう家族を見守ってるっていうところも描かれるし、だからまずその生と死の二元論を超えていく。でその背景にはやっぱりこう震災でたくさんの方が亡くなって、でもなんかその。死で終わりじゃないんだっていうすごく強烈なメッセージがあったと思うんです、うんうん、だから人は亡くなってもそれは喪失じゃなくてやっぱりそういう人たちに見守らながら人は生きていくんだ、うんうん、でその自分が死んでしまっても今度は見守る番になるんだ、うんであとその男女のことで言っても、そのえっ、ー、と女はだんじり引けないっていうことでミシンを見出すんだけど。うん、もう夏決まり編とかになると、うん、そのいとこさん自身がなんかだんじりになっちゃう感じなんですよ。いとこさん自身がだんじり。うん、<笑>そうでういとこさん自身がもう本当にだんじりのような存在になって。そのいとこさんのだんじりを、もうなんかその、ええー、なんですかね。男性も女性も年取った人も若い人も死んだ人も生きてる人もみんなで引っ張っていくような、うん、なんかそういうドラマになっていく感じなんですね。うんあーまあうん
0: 、でもね夏木マリさんとなったらもはやアンストッパブルでそんなものはね<笑>そうなんでう誰が止められようかっていうね、うん、ことですもんね、うん、へ
2: ーなんかねだから本当にそうやってさまざまな二項対立とか私たちがこう囚われてるようなねあのいろんな二項対立を本当に超えていくすごくねあの深く
0: 心に突き刺さるやっぱりこれあの渡辺彩さん作品ってこれ2011年の10月からだから、うん、やっぱりその例えばさっきの,あの「その町の子供はあの神戸淡路大震災だし、うん、あのなんていうかなそういう現実の社会状況みたいなものをやっぱり、まあ、当然意識されて。作作品作るっていうか、うんまあ、この「エルピス」とかもそうだけど、うん、結構やっぱりその時代その時代の何かっていう時事性っていうのとちょっと違いますけど、うん、その時代の、まあ、時代精神というかそういうすごい意識的に作られる人って面もあるんですかね
2: 。まあ、ね NHK はすごくこう脚本も早いんで、うん、多分震災前に相当もう準備はされてたと思うんですねそ,うかそうですよね企画そのもの、うん、だけどでもやっぱりねあのそれはどういう順番かわからないけれども、えー、それはたまたま時代を反映したのか意識されたのか、はい。かはちょっとわからないんだけどでもやっぱりこのドラマが2011年の秋に放送されたっていうことの意味はとてつもなく大きかったと思うんですよ。うんうん、やっぱりこのドラマによってこう元気づけられた人がすごくたくさんいたんじゃないかっていう気はするんですね。うん
0: うんうんうん、圧
1: 倒的な救いになったでしょうね。その時間も含めて、うん
0: 、なんかそういう,こう先ほどからの話全部通じると思ってたのはそういう,こう時代のね例えばその社会問題とされるようなものを扱っても、うん、もちろんそこに社会問題的な問題意識の提示,提示っていうのはそのあるしそこから考えさせられるってそれはあるんだけどなんかそれを通じて何て言うのかなそのよりこう何て言うかな我々今の我々がどう生きるそれぞれの個人がどう生きるかっていうような、うん、なんか結局その個人の話をもっと本当はしたくて。うんみたいな感じなのかなかって気がしたんですけど、うん。
2: そうですね。結局だから描いてること
0: ってやっぱりよく生
2: きるっていうことのような気がするんです、ねうん、よく生きるとは何かっていうかね。うん、そういう問いかけ。そうですね。問いなんですよね。うん、だから決してこう結論にはたどり着かないんですよねどのドラマも。だけどやっぱりそのすごく。こう真摯な問いいが残っていくでそれはやっぱり私たち自身に向けられた問いでもあるし、うん、本当にこう誠実なドラマ作
1: ってる人だなといつも思います。ドラマという形まあフィクションという形を使いながら限りなく現実、うん、限りなく実話をこうセリフであったりシーンに描いてくださってるな。だからこそ、やっぱり自分ごととして考えられるんじゃないかなと思ったんですよね。うんうん、
2: で、まあその表現としてもね。やっぱり素晴らしいんですよね。うん、うんうん、これあのカメラもあのプログレッシブカメラって言うんだっけ？すごくいいカメラ使っていて、うんうんうん、もう本当にその繊維の。こう質感とかも、ね、すごくリアルだったし、はいはいうん、あのいろん日本のね当然近代
0: の服飾史と言いましょうかね,、うん、うね大きな一側面でもありますからね。うんうん
2: 、でねその要塞に生きてる人なのにいとこさんはなかなかその洋服着ないんですよ。うん、でどこで着るかっていうとその不倫相手の綾野剛に。うん告白しにに行くとき初めて着るんですよそこもすごくね結
0: 構連続で見てきた人は満を持して満
2: を持して,を持て洋服着たみたいな顔たよ。洋服着たよ,<笑>着たよだからなんかそれまですごくなんかこう男性っぽいんだけど、うん、なんかそこで初めてすごくこう女らしい格好をするんですね、うんうんうん、でところがその綾野剛さんとなんかあのまあ、いい感じになった途端に、今度はいとこがね、おじさん化しちゃうんですよ。うん、うん<笑>すごくもうお金もも、力も持ってるので、なんかこう囲い込むみたいにしちゃうんですよね。<笑>なんか要塞店開かせて<笑>。<笑><笑><笑>で、いとこがまあ、それに気づいて、まあ、これはダメだっていうことで、まあ、結局。あの、分かれていくんですけど、うんうんうん、で、そういうことを経て、その男性でも女性でもないっていうか、男性でもあり、女性でもありみたいな。なんか、そういうハイブリッドな存在になっていくんです。ですよねうん、だから
0: あ,ううあらゆるらしさから逸脱してはさらにそこからもう逸脱し,しというような最終的にそれがすげえでかい存在にそ,うそ,うでそっちの方がやっぱりよくねみたいな、うん、この人に関しては少なくとも、ね、みたいな、うん、い
2: やだからねやっぱりその綾野剛さんとのシーンはすごく良かったんですよその初めて「ワンピース」にねの袖を通してっていう、うんでうん、そういうのを経てそういうのを経てんになって
0: いくからすごいんですよ、ね
1: 、ああでもその洋服を着たいそれこそ真理だなと思ってしまいました、うん、やっぱりあと
0: やっぱ連続テレビ小説というその舞台っていうのよくお分かりっていうかやっぱり毎日一緒に育って一緒に生活している人だからこそその変化ってでかいじゃないですか、うんうん、さっきの48いつも54分が48分になっただけであんだけうんうんってなるわけだからだか,らなんかそのなんていうかな結構その,その作品をどのメディアでどういう形で出すのかも結構そのなんとか意識的かなって気もすするんですよね、うんうん、テレビドラマはやっぱテレビドラマが一番生きる形で作劇されるしその,その街のこともやっぱりその日に放送するドラマっていうことをめちゃくちゃ生かしてるなと思ったしとか、うん
2: そうですね。特にカーネーション朝ドラでなんか朝ドラってこうながら見できるみたいなイメージあるけど、うんうん、もうこのカーネーションはなんていうのかなやっぱり映像を見たいと思わせる、うん、もうなんか本当にこうあの。テレビの正面に座って映像をきっちり見たくなるような
0: ドラマでしたね。うん、なるほど、映像もいいっていいですね。それはね。うん、当時からあの確か町山さんも大絶賛しててな、ね、町山智弘さんも見なきゃなと思いながらね、ちょっと連続ドラマそそあるのさこう乗り遅れるとさ、<笑>気遅れしがちじゃん、ね。も
1: う10年以上も前だったんだっていうのを今う、ね、ハッとさせられましたけど、でも大丈夫ですオンデマンド等で見ることができます、ね。見てください。はい
0: 。とにかくじゃあもう渡辺さんの代表作といえばやっぱりカーネーション。
2: そうまあね、うん、エルピスもね素晴らしかったしあだけど、まあ、私的にはやっぱりねカーネーション。ですね「エルピスで」
0: で、うん、ハマった人はカーネーション見てないし、うん、カーネーション見ていいと思ってた人はその最新もすげえよということですもんね。ドラ
1: マシリーズでこの脚本家の見たいってなったの、はい、坂本さんと渡辺さんだったなと私は思うんですけど
0: 坂本裕二さんとね、うん、確かに確かに。うんはい、でまた近年その,そのお二人がまたさここに来てまたキレキレっていうかいな
1: い作品が、ねうん、だからなんかいい,い,いよね僕はあ
0: んまりその日本のドラマを定期的に見る習慣ってなかったんですけどやっぱりここのとこみ面白いそういうのがありすぎて、うん、ちょっとこれはさすがにそんなこと言ってられんっていう感じになって,、うんうんはい、て教えをこうてる次第でございます<笑>見てくださいいやということで、はい
1: 、カーネーションは NHK オンデマンドユーネクストで配信中でございます
0: ということでまああの特集のまとめとしてなんですが岡村さんに伺いたんですが<笑>、えー、渡辺彩さんまあどんな客まあ、今までのお話伺ってきましたけどどういうサッカーという言い方ででできるでしょうか
2: うか、ん、そうですね,、まあ、ね今繰り返し言ってきたことですけど、うん、やっぱり本当にいろんな二元論を超えていく。あの脚本を書いてらっししゃる方だしやっぱり本当にこう人間は変われるんだとといううことを信じてる人なんだと思うんだだ思ですね、うんうんうん、だから自分を一方的に正義の側に置くこともしないそれは自分がいつ悪玉になるかわからないという危険性はやっぱり誰でも持ってるわけですよね。うんうん、でそういうなんか危険性もちゃんと踏まえながらでもよく生きるってどういうことっていうことをやっぱり問い続けてらっしゃると思うので、うんうん、なんかねやっぱりすごくこう何て言うんでしょうねあのうん、やっぱりこう自分自身を問われるドラマかなっていう気はします
0: 。うんうん、あと先ほどおっしゃってたことで一つなんかこう作家のキャリアとして渡辺さんのこう起点となっている要するに「ワンダーウォール」とか「エルピス」とか、うんえーとまあ、今ここにある機器もそうですけど、うんうん、割とこう具体的なやっぱり社会問題っていうふうなアプローチ。うんうんうんまあ、されてるじゃないですかもちろんそこから出てくるものがどうなるかまた別として、うん、これはちょっと近年の変化っていう感じもするんですけど、うん
2: 、そうですねあのそれはやっぱりね明確にあると思うんですよ、うん、ただその社会問題に切り込んでいくんだけどあの、ね、決してその巨悪を倒すみたいなことではなくて、うんうん、それはやっぱり自分を一方的に正義の側に置かないと倒せないじゃないですか、うんうん、でそういうことをやりたいんじゃないんだと思うんです。や、う、や、ん、やっっっぱぱりりなんかかかそそそういうううういい権力とか巨悪ともううものにに対峙したて自分も悪玉になりうるそういう自分自身がやっぱりそのそれに対していかに誠実でありうるかみたいなことなんだと思うんですね。うんうん、だからやっぱりなんかこうパーソナルなドラマを書いてらっしゃるって
0: いう感じはすごくします。うんうん、本当にね。でもここ,こに来てぐ割とこう具体的なトピック、うんね、とっても分かりや
1: すい。なんかドラマを通してこの問題がなんでこれがダメだったのかとかなんでなんのかっていうのが、うん、感情であったりそのキャラクターたちの言葉や生理現象に素晴らしくこう自然と溶け込んでるのでわ、うん、かりやすすいいなっていうう風に思うんですよね、うん、あの
2: だからねやっぱりそのエルピスの話に戻るとみんな飲み込んじゃってるじゃないですか、うんね、やっぱりそれに対する、うんそ,のね、それいいの飲み込んでっていうのはすごくあるんだと思うんですね
0: 。なんかだかだらすごいこっちに突きつけてくるっていうかね。うん、それだから逆に甘くないんですよ。その、うん、要はあの完全調和じゃない分、うん、いやあのきつい話です。だから、うんうん、あの完全にこっちに、うん、あの背負わなんていうかな。最後には荷物があの宿題が渡されるような話うノンフィクシ
1: ョンになるんですよね。こちらは
0: ね。うん
2: 、で登場人物に対しても厳しいんですよね。そうね、ん、そ
0: うね。うねうん、あのなんていうか見にくいところとか、うん、卑怯なとことか。主人公レベルであっても結構半端じゃないじゃないですか、うん、エルピスなんか結構えっっていう、うん、そうそうそうそうだからねあの長澤
2: まさみさんのえなさんの弱さとかものすごくね、うん、描かれてましたよね泣
1: き姿は本当に脳裏に焼き付くぐらい、うん、本当大事なシーンでしたよねだ
0: からこそ多分見る我々もひと事っていうかエンタメで消費とかその社会問題で消費しきれない、うん、お前はっていう話になってくるっていうか。うんうんかそういうい僕ね厳しい作り厳しいっていうのはこれ褒めてんだけど、うん、作り手だなと思うんですよね、うん、
2: でも決して上から目線じゃないんですよね、う
0: んうんうん、もちろんもちろん
2: ねやっぱり渡辺さん自身がやっぱり自分の弱さも多分すごく分かってて書いてるっていう感じするから信用できる気が
0: しますよねだから次はどういうトピックで組んのかなが、うん、そのトピック取りもやっぱ面白いと思うんですよね,、うんねなのででちょっとまた新作がそう
2: ですね、まあ、だからねあのエルピスの佐野あゆみさんのようなこう強力なプロデューサーさんと組んでなんかねガンガンいってほしいなと思いますけどね。うん
0: 、あのエルピスもね手応え得ていただければねやっぱいいですよねでも、うん、だってさほぼ当事者にこんな刺さり方してるって最強じゃないですかそれって「うんうんうんうん、エルピス」というドラマが生まれた価値として、
1: うんうんうん、当事者とそしてその周りを、うん、私の友達もなんかこう考えてくれたんですすよねそれがすごく嬉しかった、うんうん、これってどういうことなのとか、うんうん、その話が広がっていったんですねドラマをきっかけに、うんうん、それだけやっぱ当事者にぐさぐさぐさぐささしてくれたからなんだろうなーって受け手が意識が変わりましたね。う
0: んうん、はいということで、えー、短い時間でございましたが本日は脚本家渡辺さんのキャリアを振り返りつつでも今後がむしろねどんな作品今度は出してくるんだろうって楽しみになるような感じもありました。うんうんうんはい、ええー、最後にぜひ岡村さんからご自身のお知らせごとなどお願いします。う
2: ん、あ、いや、大丈夫です。<笑><から><笑>はい、いや、今年はいろいろドラマのことであの講演会したりとかいろいろありますので、うんうん、あの、はい、よかったら来てください。じゃツイッターとか拝見してやれば、はいはいねうん。はい、ツイッター見てください。
0: ということで、ええー、念願の特集でございました。はい、本日は脚本家渡辺愛さん特集をお送りしました、えー。岡村美奈子さんでした。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。ありがとうございました。
0: したええ。After six, 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 six exchanges.、Yeah. Yeah.